0: Interpretas la soledad como algo que te hará sufrir o como algo desagradable que por desgracia te tocó vivir a ti o bien como un castigo de la vida que te ha dado por fastidiarte. Sin lugar a dudas vas a sufrir. Pero si por el contrario vives la soledad como algo para estar acompañada de ti misma, para conocerte y crecer personalmente, para hacer lo que quieras, cuando quieras, ...para aprender a ser feliz sin esperar que alguien venga y haga ese trabajo por ti... ...entonces, solo entonces estarás aprovechando la oportunidad de estar en armonía contigo misma. En cada situación difícil hay una mujer que decidió ser fuerte y salir adelante... respira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si no me conoces, yo soy Freda Hunda, bienvenida y bienvenido a este programa de podcast. Tranquila mujer, respira. Un programa que nació para acompañarte, para animarte para que hoy no sea el día que te rindas. Al menos, hoy todavía no. Yo soy nacida en Oaxaca, México, en la región chinanteca, pero yo vivo y produzco este podcast desde Sacramento, California. Hoy te traje el episodio 86, La diferencia entre soledad y desolación. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a, a las plataformas de podcast de tu preferencia, también me encantaría que me dejaras un mensaje de retroalimentación en mi página web, fredaunda.com Y otro punto, debo de reconocer la ayuda de mujerpalabra.net y geoteca.com por ayudarme con este tema. Y dicho lo anterior, vámonos con el podcast. Sin duda somos seres tribales, necesitamos estar en grupos para sentirnos acompañados, valorados y apreciados por nuestros semejantes con toda probabilidad. Esta necesidad de pertenecer la heredamos de nuestros ancestros, quienes comprendieron que la sobrevivencia se hacía más llevadera en compañía que en soledad. Nunca en la historia documentada de la humanidad hubo más habitantes en el planeta. Y quizás nunca, igual, muchas personas se sintieron tan solas. Recuerdo muy bien cuando me fui al pueblo a traer a mi mami para una cita médica. Le dije, ya te hice una cita para empezar con tu tratamiento con la diabetes. Y ella dijo que no quería ir. Para que te controle la enfermedad, le dije y luego contesta. ¿Para qué me quieres curar si después me vas a dejar sola y te vas a ir a la ciudad? Pareciera que la soledad se lleva las ganas de vivir de las personas. Hay una enorme diferencia entre soledad y desolación. Cuando tú estás desolada, estás sintiendo la falta de otro que te entregue eso que sientes que te falta. Piensas que estarías mejor con alguien que te comprendiera que te amara o que te acompañara. Cuando sientes todo eso, se llama desolación. Por el contrario, cuando estás en soledad, conectada contigo misma, te sientes plena, llena de tu propia esencia. En esos momentos, no sientes la necesidad de algún otro. En esos momentos, sientes que cualquier pregunta que tuvieras tendría su respuesta inmediatamente. ¿Pero cómo lograr esos momentos de sana y valiosa soledad en un mundo lleno de altibajos y de bullicio? El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía, porque desde muy pequeñas y toda la vida se nos ha formado en el sentimiento de orfandad. Porque se nos ha hecho profundamente dependientes de los demás y se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa, alrededor de la cual hay toda clase de mitos. Esta construcción se refuerza con expresiones como las siguientes. Te vas a quedar solita. Se te va a pasar el tren. Ya cásate. ¿Por qué tan solitas, muchachas? La construcción de la relación entre los géneros tiene muchas implicaciones. Y una de ellas es que las mujeres no estamos hechas para estar solas, sino que el sosiego de las mujeres depende de la presencia de los hombres, aun cuando sea como recuerdo. Esa capacidad construida en las mujeres de crear unos fetiches guardando recuerdos materiales de los hombres para no sentirnos solas es parte de lo que debería empezar a desmoronarse. Una clave para hacer este proceso es diferenciar entre soledad y desolación. Estar desoladas es el resultado de sentir una pérdida irreparable, y en el caso de muchas mujeres, la desolación sobreviene cada vez que nos quedamos solas. Cuando alguien no llegó, o cuando alguien llega más tarde, podemos sentir la desolación cada instante. Otro componente de la desolación, que es parte de la cultura de género de las mujeres, es la educación fantástica por la esperanza. A la desolación la acompaña la esperanza. La esperanza de encontrar a alguien que nos quite el sentimiento de desolación. La soledad puede definirse como el tiempo, el espacio, el estado donde no hay otros que actúan como intermediarios con nosotras mismas. La soledad es un espacio necesario para ejercer los derechos autónomos de la persona y para tener experiencias en las que no participan de manera directa otras personas. Para enfrentar el miedo a la soledad, tenemos que reparar la desolación en las mujeres y la única reparación posible es exponer nuestro yo en el centro y convertir la soledad en un estado de bienestar. Personal. Un recuerdo que no se me olvida de mi niñez es que cuando yo me sentía sola en casa o caminando rumbo a los cafetales para llevarles el almuerzo a mis padres que estaban trabajando, es de que siempre cantaba. Cantaba para no sentirme sola. Cantaba para callar esos ruidos tenebrosos que llenaban mi cabecita en aquel entonces de ideas que yo no alcanzaba a comprender todavía. Muchas veces me encontré solitaria en la cocina, haciendo tortillas, jugando con la lumbre para cuando llegaran mis padres del campo. A veces, a veces me encontraba solitaria buscando hojas de diferentes tamaños y colores. Pero lo que más disfrutaba era ir a bañarme al río, aventarme a lo más hondo. Por eso es que yo, no he sentido desolación. Y si alguna vez me siento deprimida, lleno la ducha con agua, con espumas, y allí me tomo el tiempo, mi tiempo, para desahogar mis penas. Y además, cuando empieces a sentirte desolada, nunca te quedes sola. Busca alguna amistad. No esperes que alguien tome la iniciativa. No seas una persona que dice, como no me llamas, yo tampoco te llamo. Toma tú la iniciativa. La superación de los sentimientos de soledad a menudo requiere que tomes la iniciativa a la hora de establecer y mantener relaciones sociales. Tendrás que formar activamente nuevas relaciones para tomar la iniciativa. Cuando se trata de invitar a otros a hacer cosas divertidas contigo, recuerda que a veces las personas prefieren estar solas en lugar de arriesgarse a ser rechazadas. Así que hazte un favor a ti misma y hacia los demás. Ten el valor de tomar el teléfono y llamar antes o textear antes. No te limites a la esperanza de que otras personas lo harán por ti. También usar tiempo para tu crecimiento personal son opciones para hacerle frente a los momentos de soledad. Puedes... ¿Lamentarte por ella y sentirte miserable? ¿O puedes utilizar ese tiempo que tienes para hacer algo? La decisión siempre es tuya. Hay tantas nuevas habilidades que puedes desarrollar y sorprendentemente nuevos e interesantes temas con los que puedes profundizar en cualquier área que te interese ahora es el momento adecuado para utilizar ese tiempo que tienes para ti misma con el fin de hacer mejoras importantes en tu vida. La forma como piensas moldea cómo interpretas lo que te pasa en la vida. Puedes no ser capaz de cambiar tu situación, pero todavía puedes influir en cómo reaccionar ante ella. En este sentido, lo que pasa en la vida es mucho menos importante que la manera de pensar acerca de ella y en la manera de reaccionar por pensar más positivamente acerca de los tiempos de soledad, aprendes a identificar mejor las posibilidades y oportunidades que tienes estando sola. Entiende que soledad no es un hecho, es una sensación, es un sentimiento, no un hecho definitivo. Más a menudo de lo que piensas te sientes sola, no porque estés físicamente aislada de otros seres humanos, sino porque una parte de tu mente ha activado el sentimiento de sentirse sola para llevar a cabo este cambio de actitud. Es importante recordar que cada vez que te sientes sola, que ante todo es un sentimiento y no necesariamente un hecho evidente. Por esta razón es importante aceptar la sensación sin dar demasiada importancia a la misma. En lugar de hacerte preguntas dolorosas y casi autodestructivas sobre las razones de tu soledad, céntrate con tu vida. Ten una pasión por ti misma. Estar experimentando la sensación de soledad no significa que hay algo mal en ti o que eres una perdedora. Estos pensamientos y otros similares probablemente comiencen a surgir cuando te sientas sola. En estas situaciones importantes, sé paciente y compasiva contigo misma. Trata de aceptar el hecho de que estás experimentando estas emociones. Recuerda que hay muchas otras personas que se sienten de forma similar y además por eso debes de eliminar el diálogo interno negativo. El diálogo interno negativo te destroza por dentro. Te hace sufrir los acontecimientos antes de que pasen. Recuerdo muy bien cuando estaba yo en la lucha con inmigración. Mi mente me llevaba a pasajes como, ya me deportaron, ya me quitaron a mis hijas, ¿cómo voy a hacer para regresarme? Y eran cosas que aún no pasaban. Entonces, cuando eliminas el pensamiento interno negativo, dejas de sentir esa soledad interna. También muchas personas no se sienten solas porque están físicamente solas, sino porque se pierden ciertas cosas en sus relaciones existentes. Tal vez esto puede ser una señal de que tus relaciones no son tan buenas como deberían ser. En caso de que te enfrentes con relaciones tóxicas o personas controladoras que no hacen más que drenar tu energía y que se preocupan muy poco sobre tu bienestar, considera dejar que esa relación llegue a su fin. Hasta aquí por hoy. En el próximo episodio seguiremos con este tema de la diferencia entre soledad y desolación, pero con algunas ideas para no sentirte sola y los beneficios de aprender a vivir sola o solos. Gracias por regalarme un poco de tu tiempo. Gracias por hacer realidad este podcast. Antes de que te vayas, déjame recordarte que estoy aquí para ayudarte para que hoy no sea el día que te rindas. Al menos, hoy todavía no. ¡Hasta la próxima!